0: Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est la sixième émission de la saison 3 de Boisvert Radio. Ceux qui me connaissent bien savent que je suis officiel au hockey sur glace. j'ai commencé cette saison ma troisième année, eh, ben, en excluant l'année dernière, évidemment. C'est une profession que j'adore et eh, j'adore justement en parler eh, dans mes émissions. Ça tombe bien, notre invité aujourd'hui est Pierre-Olivier Bouchard. Pierre-Olivier est arbitre en chef de la région Québec chaudière appalache Il est lui-même arbitre au hockey sur glace là, depuis 20 ans. Et avec l'aide de certains autres officiels de, dans la région, c'est lui qui doit gérer, euh, en guillemets, là, la pénurie d'arbitres qui se fait ressentir aux quatre coins euh, de euh, HQCA. Pierre-Olivier Bouchard, bienvenue à Bois Radio, comment vas-tu?
1: Ça va très bien, Charles, toi de même?
0: Oui, ça va super bien. Euh, avant de parler plus de la pénurie, j'ai envie de te connaître plus, toi, en tant qu'arbitre. Euh, D'abord, avant que tu commences à arbitrer, qu'est-ce qui te motive à te lancer dans l'arbitrage?
1: Euh, je te dirais que euh, le monde de l'arbitrage m'a toujours, toujours un peu, euh, pas épaté, mais euh, tu sais, m'a toujours titillé un petit peu. Puis je me souviens, je devais avoir euh, 12 ans. Puis j'avais dit à mon père à l'époque, ah, je, veux, je veux arbitrer. Puis euh, contrairement à, à aujourd'hui, des jobs, il n'y en avait pas vraiment. Tu sais, à 14 ans à part arbitrer, marqué au hockey. Euh, il n'y en avait pas, on voulait travailler à l'épicerie, ça prenait 16-17 ans, puis il n'y avait pas vraiment besoin de, de, de gens. Fait que ça m'a toujours, toujours beaucoup attiré, puis à un moment donné, euh, je posais toutes les questions, puis j'étais ça glace, puis je suis un gardien de but, puis la proportion d'arbitres qui sont gardiens de but, c'est extraordinaire, là, sans face euh, quand on regarde un petit peu autour, puis euh, ça m'a toujours intéressé, puis à un moment donné, ben, à 14 ans, à l'époque c'était 14 ans, aujourd'hui c'est rendu 13, mais à 14 ans, ben, j'ai dit, il ah, n'y a pas, je veux m'inscrire au hockey. Je veux, je veux être arbitre au hockey. Il a dit, ah, pas de problème, faites ta formation. Mais l'année d'avant, j'avais déjà commencé un petit peu. J'arbitrais une, une ligue de bonhommes, comme on dit, une ligue okay. de bière. C'était les professeurs d'école. Oui, okay. les professeurs d'école du dimanche soir euh, qui étaient là. Fait que, le dimanche soir, je les arbitrais. Puis lundi matin, je rentrais était dans à le cours et ils étaient là. <rire> C'était à l'école. C'était bien comique, mais c'est comme ça que ça a commencé. Là, euh, je te dirais là, le, le goût d'arbitrer, puis là, tu t'ai rénuméré, puis euh, j'aimais bien ça.
0: Good. Puis tes débuts dans l'arbitrage, tu es oui, après, euh, tu as dû commencer par des, des, des plus petites catégories, ensuite, comment est-ce que tu OK, OK, comment, okay. Que okay. comment,
1: ça, comment que ça a fait, OK? Euh, euh, C'est très drôle que tu me poses cette question-là parce que j'ai eu un, un parcours qu'on va dire euh, atypique, parce que ce n'est pas vraiment le parcours que les jeunes font. Moi, je viens, de, je viens du nord du Lac-Saint-Jean. C'est une petite municipalité oh. qui s'appelle Normandin. Euh, on était euh, six arbitres. Oh. Puis, euh, on, fait, on, fait la, on fait notre formation le samedi matin. Je vais toujours m'en souvenir. Le samedi matin, on fait notre formation de 8h à 4h. Charles du cours. Mon père vient me chercher à l'aréna. Le responsable qui s'occupe des arbitres, il dit hey, « Il nous manque un juge de ligne à ce soir pour un junior. » Mais à l'époque, j'ai 14 ans, moi, mais tu sais, j'avais déjà une bonne corpulence, qu'on va dire, tu sais, je devais mesurer déjà 5 pieds 9, 5 pieds 10, puis tu sais, j'avais déjà une base dans l'arbitrage. Fait que le vétéran qui était là, qui s'appelait Eric Saint-Gelais, qui est décédé aujourd'hui, malheureusement, euh, il nous appelait tout le temps ses petits loups. Il a dit, ah, il a dit, amène-moi aller ce petit loup-là. Il a dit, on va le former. Fait que ma première match de hockey que j'ai fait à 14 ans, officiel, c'était un junior un samedi soir à l'aréna de Normandin, je, je vais toujours m'en souvenir de toute ma vie, j'avais probablement manqué des calces, des choses-là, mais ça m'avait mis dans le bain, ouais. puis après ça, je m'étais fait une réputation quand même assez rapide, et, et là, c'est là que ça va te faire sourire, à la fin de cette première année-là, et début de l'autre, il y avait une Ligue senior dans le temps là, au Saint-Jean, -Saint puis Eric m'emmenait -hmm. avec lui. Fait que moi, à 15 ans, j'arrivais dans des ligues seniors, puis il y avait de la bagarre. J'étais comme « waouh Puis là, ça, ma mère, elle ne trippait pas. Je ne montais pas tout à ma mère. Elle ne savait pas trop ce qui se passait là-dedans. C'est comme ça que j'ai commencé. À 14, 15, 16, j'arbitrais le Midget 2C. Fait que le Atome B, Atoma Nobis, oui, j'en ai fait, mais j'en ai pas fait beaucoup parce que quand j'ai commencé, ça fait drôle de dire ça, mais j'avais peut-être une coche de plus que les autres. Ouais. Ça, fait que ça a fait en sorte qu'ils m'ont qu monté pas mal trop vite. Tu sais, puis J'ai pris des mauvais plis. Puis ça, euh, on pourrait en parler aussi dans le cheminement. Après ça, quand je suis arrivé à Québec, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas vraiment grand-chose à l'arbitrage, à part mm -hmm. caler des high et des hors-jeux. Mais euh, mon début, je te dirais, à l'arbitrage, ça ouais. ressemblait pas mal à ça.
0: Ah oui, c'est impressionnant. Ça. Après ça après ta troisième année, tu fais du senior. Mais là, après ça, où ouais. est-ce que tu t'es rendu dans ton cheminement d'arbitre bon. à travers les années? Quand...
1: Exact. Là, moi, en même temps, je jouais au hockey. Fait que, okay. euh, je je, 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 je jouais au hockey puis là, j'essayais de... en fin de compte de faire un, un modelage entre les deux. Et ce qui m'a apporté, ce qui m'a fait un, un game changer que je vais dire vraiment euh, au niveau de l'arbitrage, c'est quand je suis arrivé à Québec. Quand je suis arrivé à Québec, alors l'âge de 17 ans, là, je, vais, je, vais, je vais toujours m'en souvenir, c'était en, en août 2004. Euh, moi, j'ai commencé à arbitrer à Québec. Et là, tu sais, à Québec, c'était beaucoup plus structuré. Tu sais, il y avait des ouais. superviseurs, il y avait plusieurs assignateurs, il y avait plusieurs catégories. Tu sais, moi, ce que j'avais en Normandin, c'est que. C'est que le gars qui bouquait le junior 2A, puis le gars qui bouquait le novice B, mais c'était la même personne. Ouais. Puis on était, on était très peu. Puis tu sais, quand elle appelait, ça se faisait tout par téléphone. Là. Elle appelait le mardi ouais. chez nous. Si je n'étais pas là, elle laissait un message à ma mère. Elle disait, pierre elle peux-tu entrer à telle heure, telle heure, telle heure, en fait, ça m'a. Puis là, ma mère avait mon horaire d'hockey, puis elle disait, oui, 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 c'est beau. quand je suis arrivé à Québec, c'était très, très, très structuré. Puis moi, je n'avais jamais été supervisé. Jamais été supervisé toute ma vie. Puis ça faisait trois ans que j'arbitrais, puis écoute, je j'arbitrais ouais. du seigneur. Et euh, quand j'ai commencé à arbitrer à Québec, bien là, j'ai rencontré des gens qui ont... Qui, je, je vais toujours me souvenir de ma première supervision. Là. Il y avait... En, toi, tu n'as pas connu ça, tu es trop jeune, non, mais les supervisions étaient papier. C'était du papier carbone. Il y avait une feuille blanche, une feuille jaune, puis une feuille rose, qui était la blanche qui était à l'officiel, la jaune qui était au superviseur, puis la rose, ça s'en allait à la région, à part. Puis... le le superviseur avait écrit tout sur le blanc, puis il avait écrit ve recto verso au complet de la page blanche. Wow. Et là, j'avais regardé ça, j'avais dit, OK, là, moi, je ne suis pas dans le champ. À l'époque, j'avais pas très mal pris ça, mais à l'époque, moi, j'avais comme commencé à dire, ben, regarde, euh, ça ne doit pas être fait pour moi, je ne veux pas faire les choses à la bonne manière, puis tout. Puis à l'époque, c'était Sébastien Dorian qui s'occupait de tout ça avec Danny Hubert. Parce que quand je suis arrivé à Québec, moi, il m'avait référé tout de suite dans le staff double lettre. Je n'ai pas fait de simple lettre quasiment. Puis là, il, il m'avait parlé. Il avait dit non, P.O., je pense qu'il était un potentiel puis tout. Pis on, on va continuer avec toi. Puis effectivement, j'avais continué. J'avais pris ce qu'il m'avait dit. Puis ce qui a fait en sorte que j'ai vraiment pris un step, puis je le dis souvent aujourd'hui, euh, c'est grâce à Patrick Desrochers, euh, que, qui est un ami encore aujourd'hui puis qui s'implique avec moi. Au tournoi Bantam, ancienne l'arrête, j'avais fait une partie, puis il était venu me superviser, puis il, il avait rentré dans la chambre, puis il avait dit, euh, « Toi, t'aimes-tu ça arbitré. J'avais dit, « Ben oui, j'adore Bah arbitrer. Ben, »« Écoute-moi, puis on va te monter. » c'est ça qu'il m'avait mmh. dit. « Écoute-moi, on va te monter. » Puis un, euh, un an, un an ou deux ans après, je pense, quand j'avais 19 ans, c'est là que je suis monté dans le midget 3, junior 3, collégial, euh, toutes ces choses-là, les ligues qu'on oh ouais. qu appelle provinciales. Ouais. c'est vraiment là que ça a changé, puis là que euh, j'ai appris le, le, les rudiments de l'arbitrage, parce que souvent, le monde, ils ne savent pas, mais c'est très technique, là, tu le sais. Là. Oh ouais. euh, tu ne peux pas arbitrer n'importe quelle partie, puis bien pareil, si tu n'as pas une certaine base pour t'aider.
0: Tout à fait. Euh, comment. Euh, non. Mauvaise question. Euh, quel, est, quel est ton ou tes plus beaux souvenirs là, dans l'arbitrage
1: Plus beau souvenirs dans l'arbitrage. Je, je, va que que euh... je vais te répondre ta question
0: Je
1: je vais te rappeler. Je vais y aller en deux temps. Okay. Il y a des souvenirs que tu vas te souvenir toute ta vie. Puis il y a des souvenirs que tu vas qui n'est pas nécessairement le plus beau de tes souvenirs. Puis il y en a que tu vas te dire oui. Puis, je vais te dire, j'en ai deux. Je vais, je vais toujours me souvenir mon premier junior 3
0: okay. à
1: Joliette. Okay. Euh, J'étais parti là avec mon, mon body, euh, un de mes meilleurs chums, qui était Yann Tremblay. On a toutes les deux 19 ans. On, on, a, on a à peine de la barbe sur, sur le menton. Puis, on, on s'envolait avec Yannick Potier. Puis, c'est le match d'ouverture à Joliette. L'aréna à Joliette est pleine. Là. Mais, tu sais, c'est pas une grosse aréna. Ça peut être... Oh. 1500 personnes de capacité, là, mais c'est toutes les gens qui sont comme surélevés dans l'aréna, puis ils sont comme ah ouais. axés sur la glace. Et euh, c'est les... Euh, ben, on cobra, de, -ce que cobra de terbonne, l'équipe à Bob Dubuc, je pense que c'est les Cobras, mais c'est dans le junior 3, là, je me souviens plus exactement, je pense que c'est les Cobras, puis à l'époque, c'était les actions de Joliette, qui étaient coachées par euh, Steve Hartley, là, le, le fils oh. de Bob Hartley. Ouais. Et on embarque sur la glace, on fait nos tours de la glace, présentation des joueurs et tout et tout. Puis on va donner la main au coach. Et Bob Dubuc dit à Yannick T'as emmené tes deux bobés avec toi à ce soir. En voulant dire Tu sais, lui, il venait de donner le ton à la game. T'as emmené deux flots avec toi à ce soir. Yannick, il dit Ouais, oh, ouais, mais il dit, oh, ouais, ils sont bons. Et là, <rire> oh, Seigneur. à cette époque-là, -là, rappelle-toi, moi, j'ai 34 ans, j'ai 19 ans, c'est ouais. de là 15 ans, là, ça ne fait pas hier. Puis Junior 3, à l'époque, c'était quasiment le club éca de les, de, de, des clubs de la ligue nord-américaine d'hockey. hockey. Ouais. Il y a sept secondes de jeu à jouer. Bob Dubuc, il y a un bâton en arrière dans le banc, puis il fait ça vite. Puis bad bedding, bedding puis il craperait tout ce qui bouge. Après la première période, je pense qu'il y avait eu huit ou neuf bagarres. Ça avait duré une heure et vingt. Puis ben ouais. <rire> là, on rentre dans la chambre, là, puis... C'est un gars qui est assez verbomoteur, là, qui parle beaucoup, là, tu peux t'en rendre compte. Et je me suis mis une serviette sur la tête, j'ai dit, on sortirait pas vivant du moi-là. Là. Moi, J'avais une certaine expérience dans les ligues seniors ouais. mais jamais autant que ça. Puis on ne le savait pas puis on était supervisé par euh, Jean-Pierre puis, <rire> puis Il n'était pas venu entre la 1 et la 2. Entre la 2 et la 3, on ne le savait pas, mais la game totale d'habitude qui se jouait entre 2h05 et 2h15, ça avait pris 3h30 de jouer à la game tu as donné oh un aperçu. Pis, il était rentré dans la chambre et il avait dit Ouais, PO, euh, je pense que tu as manqué un hors-jeu en milieu <rire> de deuxième période, C'est le Simonac JP. Ah, bon. j'ai sué ma vie au complet. Je pense qu'il y a eu 14 bagarres dans la game. On ne savait plus quoi faire. Puis là, les coachs, à se criaient après, des expulsions. La foule était en délire. Fait ça, c'est un souvenir que je vais toujours me souvenir parce que tu comme, hey, ça, ça avait été vraiment marquant. Ouais. Mais un beau souvenir que j'ai, c'est euh, avec un, un autre de mes amis, euh, Mac Johannes on avait passé à une coupeur d'aller à Coupe Telus. Gay. On s'est rendu jusqu'en demi-finale de la Coupe euh, Dodge là, dans le 3 à Magog. Euh, puis les cantonniers de Magog étaient euh, parmi les finalistes. Puis aller dans les playoffs à Magog dans le 3, c'est merveilleux. Il y a de en... là, les gens sont partis. Dans, ça avait vraiment une belle semaine, on était partis là. Puis malheureusement, on avait été les deux derniers coupés là, pour euh, la, 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 la Coupe Télus. Oui, c'est ça, c'est la Coupe Télus là, qui, qui était à Lévis cette année-là. On okay. s'était fait couper, mais tu sais, ça avait été toute une semaine qu'on avait passé tous les deux à, à Sherbrooke dans un auberge qui nous avait loué là-bas puis tout. Fait que ça, ça avait été vraiment très, très bien. fait que ça, c'est des beaux souvenirs que je te dirais là, que, que, que j'ai en tête.
0: Excellent. Euh, Comme plutôt plus tôt, tu es présentement arbitre-chef de Hockey Québec, je veux dire, à Palache. Euh, arbitre chef, c'est quand même vague comme nom. Là, et en quoi consiste ton travail actuellement?
1: Je suis un politicien, c'est ça que je vais te dire. C'est rendu que je fais de la politique. Ouais. Euh, le poste d'arbitre en chef régional, c'est un poste, euh, c'est beaucoup de la gestion, c'est de l'administration, mais c'est pas du day-to-day -day working. C'est pas j'appointe pas des gars après-midi euh, à Marc Simoneau pour euh, du juvénile des deux. C'est pas sur mon travail. Mon travail, c'est de donner des lignes pour que les gars en dessous de moi travaillent, aient les outils nécessaires à effectuer leur travail de mettre des gars à la glace. Là, comme c'est ainsi début d'année, ça va être beaucoup les formations. Ouais. Après ça, ça va être de, de, de mettre les bons gars dans les bonnes chaises aux bonnes places. Ça veut dire que si j'ai un nouveau de Beauport, il ben, faut que je l'envoie à Mathieu Veilleux. Si j'en ai un nouveau à Saint-Nicolas, il faut que je l'envoie à Louis cart tout ce qui est euh, problématique avec euh, les ligues euh, ou un officiel en tant que tel, c'est moi qui vais le gérer. Euh, le recrutement, c'est moi qui vais le gérer aussi. Euh, tout ce qui est budget, for, euh, mm, puis formation, parce qu'à partir de cette année, toutes les formations sont rendues en ligne, c'est géré par un provincial, mais avant, c'était nous qui le géraient. Tout ce qui est au niveau budget, savoir qui fait quoi, puis quel argent qu'on a, puis les supervisions, c'est tout moi qui, qui le gère. Puis tu sais, tout au cours de l'année, il y a toujours des petites affaires qui vont arriver dans une année. Ce n'est pas, hein, pas tout le temps un long fleuve tranquille d'être ah, ouais. en chef régional. Là. Tu, sais, tu peux recevoir un courriel là, parce qu'il est arrivé un incident dans, dans du novice d'Amiglas un samedi matin à 9h. Puis là, tu sais, là c'est le feu, là, le feu est il faut que tu le l'éteignes. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de la gestion de personnel puis de...
0: Moi, c'est ça. Je te dirais
1: gestion de personnel puis gestion euh, administrative. Que je te dirais que c'est ça, en gros, mon poste là, que, que j'ai à trouver. C'est qui les formateurs, c'est qui les assignateurs, euh, euh, c'est quand même supervision qu'il faut faire, c'est qui les prospects qu'il faut aller voir aussi parce que, ne euh, veux, veux pas, le, le provincial, ce que je t'explique, le, le junior 3, 3, junior 3, collégial, universitaire, puis même le junior majeur. Bien, c'est important qu'on cible les bons gars pour les préparer, ouais. pour aller au tournoi de jeu d'espoir puis ces choses-là. Mm -hmm. ça, ça fait partie de ma définition de tâche là, que je te dirais, mais je vais te dire que c'est très large, puis le mot « tout autre tâche connexe » s'applique beaucoup
0: à un arbitre en chef Oui, tout à fait. Euh, si je suis déjà arbitre et je veux être fin prêt pour la saison, qu'est-ce que je dois savoir de nouveau cette année? Est-ce qu'il y a eu des changements de règlement majeurs? Est-ce qu'il y a des façons de procéder là, pour les officiels qui ont changé pour cette année, notamment peut-être avec la COVID?
1: Grosso modo, cette année, il y a euh, je te dirais qu'il y a deux changements dits majeurs. Le premier changement majeur, c'est au niveau de la mise en échec restrictive. Ouais. Toutes les catégories junior 2A en descendant, est-ce que ça l'inclut, le juvénile D1, euh, euh, maintenant, on ne dit plus juvénile, là, on dit M18 Espoir, ouais. là, on s'entend toutes les deux là, avec les changements qui est il n'y a
0: ouais. plus de
1: mise en échec, c'est tout de la mise en échec restrictive. Par contre, la mise en échec restrictive, là, on, on est sur le point d'avoir les... La nouvelle mouture finale, parce qu'encore une fois, ils l'ont changé un petit peu, avant c'était une approche à la rondelle, pas le droit de frapper le premier gars, un de dumping de puck, là, là on n'est plus là, là c'est vraiment, il faut jouer le bâton, ces choses-là, mais même moi j'ai pas encore eu euh, toute l'information finale avec les vidéos puis ces -là pour et ces choses-là.
0: Et la saison est commencée?
1: Et la saison est commencée. Ben, C'est la même une chose pour les formations. Ouais. Les formations en saison a commencé. On a reçu vendredi passé la formation pour les niveaux 1. Et ouais. les formations pour les niveaux 2, 3, 4 et supérieurs, on s'attend à les recevoir pour fin octobre, début novembre. Donc, rendu là, tout se fait en ligne, mais on, oh. on a un petit peu de décalage. La COVID a le dos large. On va mettre ça sur le dos de la COVID, mais mettons que ça aurait pu être fait bien avant, parce que l'année passée, il n'y en a pas eu fait On aurait pu préparer formation avant, mais ça, c'est un autre débat qu'on regardera, et que ça, que je, je mènerai, là, je ne suis, suis pas ici aujourd'hui pour euh, régler mes comptes avec qui que ce soit, mais ouais. sortir des formations le 12 octobre, euh, pas de à pas fait le 12, c'est vendredi passé, puis vendredi le passé, 8. on était le 8. Sortir des formations le de 8 octobre, quand ça fait un an et demi qu'il n'y a pas d'hockey, de des formations en ligne, c'est inconcevable, c'est inacceptable. On avait une ça à l'année passée. Que des recertifications au niveau 2-3 ne sont pas encore sorties encore, puis on est rendu le euh, 13 octobre. Ce n'est pas plus acceptable. Fait que, veux veut pas, on va avoir toujours des décalages, puis ouais. les gens ne sont pas prêts. Mais ce qu'on a à savoir cette année, il y a ce nouveau changement de règlement-là. Euh, par la suite, il y a un nouveau changement de règlement que je ne veux pas trop m'avancer, mais pour régler un petit peu notre problème de pénurie d'arbitrage puis de valorisation puis de sentir les gens en sécurité, il va y avoir une nouvelle application d'une règle euh, qui est comme de... pas de discrimination, là, je n'ai pas le terme exact, mais si un arbitre se sent, euh, se sent attaqué ou se sent qu'il a vécu de l'intimidation, il va pouvoir inscrire un code de partie sa feuille de match, par la suite faire un rapport, puis ça va se rendre aux dirigeants de la ligue pour prendre action avec la personne qui a fait de l'intimidation euh, avec l'officiel. Ça peut être un, un entraîneur, ça peut être un joueur, euh, ça peut être euh, un personnel d'équipe. Puis ça, je ne veux parent? pas trop m'étendre là-dessus. Non, pas un parent. Ils sont okay. pas rendus à faire avec un parent. Ouais. Ça, un parent, c'est beaucoup plus régional qu'on oh essaie oui. de, de, de consentiser euh, les parents là-dessus. Là. Euh, avant la pandémie, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais fait faire des affiches. Là, Attention aux enfants, oh ça oui. pourrait être le vôtre. Euh, oh euh, ce jeune est en apprentissage. Les, les bandeaux jaunes sur le bras, je ne sais pas si tu te souviens. Euh, oh ça avait été un peu... Euh, pas notre cheval de bataille, mais ça avait eu un certain impact. Puis euh, là, on est en train d'essayer de, de recommander tout ça pour donner les brassards et ces choses-là. Mais tant aussi longtemps que euh, les gens, tu sais, on, on dit qu'ils sont dans le pantoufles et qu'ils ne changeront pas le manière d'interagir avec les arbitres, bien, je pense qu'on s'en va dans le mur, tu sais, puis quand même qu'on paierait plus, puis il y a beaucoup de gens qui disent Ouais, mais l'argent, l'argent. Ouais, mais il n'y ouais, a pas juste l'argent. Regardez avec les infirmières actuellement on les offre 15 000, puis ils ne veulent pas plus revenir parce qu'il y a eux autres qui veulent, c'est des horaires, une vie de famille, tatatata ta, 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 Puis c'est correct, l'argent, ça ne pas tout. Puis ça, d'avoir du savoir-vivre dans l'aréna, puis de comprendre que le jeune, ça la glace, est en apprentissage, puis de comprendre qu'il n'y a pas nécessairement toujours les mêmes. Euh, tu sais, ça se peut qu'il se trompe. Tu sais, Charles, toi, ça fait trois ans que arbitres. Mm. tu arbitres. T'es-tu déjà arrivé d'être sur la glace de te sentir que « Hey, là, euh, j'aime pas ça. » Tu sais, j'aime pas ça, puis je voudrais sortir de la glace. T'es-tu déjà arrivé?
0: Non, moi, je veux toujours rester sur la glace parce que j'aime trop ça. T'aimes trop ça, mais tu t'es <rire> ouais. jamais
1: senti attaqué par avoir peur puis dire hey, « quand je veux ben, sentir, là?
0: » Sentir attaqué, ben je sais pas. tu sais Des fois, des fois l'intensité monte d'un cran, puis quand on manque peut-être un ou deux cas, c'est sûr tu te sens un peu plus petit dans tes shorts, mais au final, c'est juste normal.
1: Oui, c'est juste... Et, et, et c'est ça qu'on dit souvent, c'est juste normal. Un, un vieux routier, c'est pas drôle, j'ai 34 ans, puis je me dis un vieux routier, moi, je vais te faire une confidence, là. Euh, à ton âge, ça m'est déjà arrivé de sortir de la glace, puis de dire, hé, hey, palais, hé, hey, palais, hé, hey, maman, le cœur te débat, puis que tu gères tes émotions et, et, et l'arbitrage, m'a aidé beaucoup à ce niveau-là. Gérer mes émotions, savoir que rester calme, ouais. rester posé, puis pas transparaître que présentement ton ouais. cœur ton, ton bat à 100 000 à l'heure. Euh, je vais toujours me, me, me souvenir, moi, à un moment donné, j'ai appelé mon père qui vient me chercher dans la chambre d'arbitre. On était à un, un tournoi, ça s'appelait le tournoi Atome Midget en Normandie. Puis je fais un Atome 2B. Je vais toujours m'en souvenir, c'était Jonquière contre Robert Val. Puis en deuxième période, je patinais, j'ai reçu un verre de bière d'en face. Je devais avoir Aïe. 15 ans à peu près. Les coachs de Jonquière, je les avais tous mis dehors. Toute la gang, il y était trois, toute la gang, c'est le gérant qui était venu finir la gang. On avait fait sortir un parent de l'aréna. Puis j'ai appelé mon père dans la chambre d'arbitre, puis j'étais comme, wow, aujourd'hui. Si une situation de la sorte arrive, probablement que le jeune va arrêter. Quand je suis arrivé chez nous, ma mère m'avait dit ben, ben, Ça forge le caractère, mon garçon. Ouais. J'aimais tellement ça que j'ai dit Hey, je vais continuer. Mais c'est des situations que tu dis qu'aujourd'hui, avec la, pas la mentalité, mais avec euh, ce qui se passe, comment que la société est rendue, c'est sûr que ça euh, transportement en 2021. Je ne vais plus jamais de ma vie jamais j'arbitre, je, je sors de là, ben, c'est une gang de fous, mais les mœurs sont changées, puis ont changé mmh. pour le bien. Il y en mmh. a encore du travail à faire, mmh. mais c'est beaucoup moins pire que quand c'était, euh, je te parle de ça, là, on est au euh, début des années 2000, là, euh, dans, oh, dans, ouais. ce qui vient de s'arriver là. là c'est pour ça que oui, il y a du travail encore à faire, on a fait un progrès, mais il y en a encore un peu plus pour aller chercher, titiller le monde, puis surtout, faire en sorte qu'on garde notre monde, parce que c'est le maire de la guerre actuellement il est là.
0: Good. Euh, on a beaucoup parlé de la pénurie d'officiel depuis le début de la saison. et On ne compte plus le nombre d'articles qu'on voit le sur les réseaux sociaux. Ah, pénurie mmh. d'arbitres, pénurie d'humains. Euh, quel est l'état de la situation là, présentement au niveau du nombre d'arbitres dans la région? Est-ce qu'on est en grand manque? Est-ce qu'on a vraiment perdu beaucoup de monde?
1: C'est drôle, Charles, que tu me poses cette question-là, parce qu'hier, j'ai passé 45 minutes encore au téléphone à ce niveau-là. Actuellement, ce qu'on vit, il faut, faut vraiment que les gens comprennent, parce que je sens qu'on va se faire ramasser dans pas long. Là. Ce qui se passe actuellement dans la région, c'est que j'ai perdu 50 de mes vétérans c'est des gars qui faisaient des games Bantam, Midget, Junior. Okay? Mon expertise de gars plus âgés, et là, je m'excuse, je vais dire des gars, là, mais ça peut être des filles aussi, mais oh, dire, ouais. filles, en passant des filles, j'en ai perdu aussi. Je m'excuse, je vais juste utiliser le masculin, puis c'est pas parce que je vais puis pas parce que je ne veux pas les filles, c'est plus facile. Je vais dire les, les arbitres, ouais. c'est que on perd ces personnes-là qui viennent faire des games. Des niveaux 1, là, des petits gars de 13, 14, 15, 16 ans, j'en ai à an donné. Okay. J'en ai à n'en donner. Parti comme c'est là, là, je vais en avoir 300, 300 350. Mais le problème que j'ai, c'est que c'est l'inverse. Je devrais avoir 125, 150 petits gars de cet âge-là. Puis, je devrais avoir 450 à 500 gars comme comme moi, puis tu sais, toi, ça fait trois ans, es sur le bord de dire, à 20 ans, tu vas dire, regarde, c'est un vétéran qui est capable de faire tous les calibres. Ouais. C'est de cette personne-là que je n'ai plus. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'on a de la misère à bouquer. Parce que Bouquet notre novice, de glace puis Bouquet la tombe, puis, puis oui, simple Je te dirais que là, ça va relativement bien. Parce qu'on a beaucoup de jeunes. Mais ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est complètement débalancé. Ouais. J'ai plus de nouveaux que de vétérans. Fait, comment est-ce qu'on fait pour transférer l'expertise? Puis comment est-ce qu'on fait après ça pour prendre ces jeunes-là qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas d'expertise pour les faire faire des catégories plus hautes? C'est un, ah, oui. un problème majeur. C'est un problème majeur. Puis tu sais, quand moi, j'ai commencé, puis qu'on avait des games plus toughs, puis je te dis, en 2004, quand je suis arrivé à Québec, il y avait des entrevues pour rentrer dans les staffs d'arbitre. Puis tu sais,
0: il regardait ça
1: puis il disait, ben non, tu sais, aujourd'hui, il n'y a plus d'entrevues, il n'y a plus de test sur glace, il n'y a plus rien. Tu sais, je disais ça à blague, là, le, le, le gars euh, ou la fille, il arrive, euh, pose pas de questions, là, tu sais, tu patines, on s'en fout, non, non, on garde pas grave, hein, ouais, on a besoin d'arbitre, on les prend. Fait que ça fait en sorte qu'on se ramasse avec une qualité qui est diminuée, puis, certes, puis, ce qui fait en sorte qu'il y a du monde qui ne sont pas dans la bonne chaise. Des gens qui devraient faire de la tombe puis oui se ramassent à faire du bantam midget, parfois du junior. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait? Ça fait en sorte que les gars, les, les personnes, les arbitres ne sont pas dans la bonne chaise. Oui. Ça fait du chiolage parce qu'un arbitre qui n'est pas dans la bonne chaise, ça paraît tout de suite. Il ne suit pas, oui. il ne fait pas les bonnes appels, ça va trop vite. Puis, mais en même temps, tu ne peux pas dire, ben, garde go, vas-y, on va. Euh, on va te mettre deux vétérans avec toi. Je n'ai même pas pour y aller avec lui. J'en ouais. ai même pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je n'en ai pas. Tu sais, puis, puis, puis L'aspect d'avoir des vétérans, là, il ne faut jamais, 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 jamais sous-estimer cet impact-là. Et, 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 je peux te compter une anecdote de 30 secondes. Là. Quand j'avais 18 ans, j'étais parti au tournoi Midget de Saint-Léonard avec Maxime Coutier, Michel Proux. Michel doit avoir... Euh, 40, 42. Aujourd'hui, il devait avoir une dizaine d'années de plus que moi, maximum à faire. Puis là, on arrive à demi finale midget 2C à l'époque, on appelait ça une midget cross-check. Ça, ça ouais. me donne une idée, ça ressemblait à quoi? C'était du midget cross-check. Puis, tu sais, la game est commencée, ça fait sept minutes. Euh, j'ai un coach, j'ai mis dehors. Euh, il y a eu deux brawls à la glace. Là, je ne suis pas chez nous, je ne connais pas vraiment. Je tremblais comme une feuille. Je t'ai dit, main, puis Max Loutier, qui, qui est un vétéran, m'a pogné le bras il a dit Hey, Péo, réveille-toi! Tu fais une maudite bonne game puis ça va bien. Puis, c'est pas parce que là, là, tu te fais crier après que c'est parce que tu fais pas une bonne job, fait que continue go. Là, là, ça, là, ça m'a calmé. Fou, j'ai fini ma game, j'ai continué à coller. Mais maintenant qu'on a arrêté trois jeunes sur la glace, qu'est-ce que ça aurait fait? Là, je m'aurais mis un peu à coller n'importe quoi, j'aurais vu n'importe quoi, j'aurais fait. Là, j'ai fait Hey! Le vétéran qui est avec moi, là, il vient de me dire que c'était correct. Bien, ça, là, cette situation-là, Charles, là, c'est exactement ce qui nous manque actuellement dans ouais. l'arbitrage. D'avoir des vétérans qui font en sorte qu'il des PO Bouchard de 18 ans, bien, aujourd'hui, à 34 ans, ils sont ce qu'ils sont parce qu'il y en a qui, à 18 ans, ils les ont montré. Puis, c'est ça. C'est ce que je pourrais te dire, là, que, ouais. que, que j'ai le plus. Enfin, S'il y a des gens... Je, je, je suis convaincu qu'il y a plusieurs gens qui écoutent tes podcasts. Même moi, je oh, ouais. me fais prendre au jeu. D'une fois, tu partages ça sur Facebook puis je l'écoute en travaillant. Puis Je trouve ça super bon ce que tu fais. Tu, sais, as, tu <rire> vas chercher des invités. Tu sais, S'il y en a qui peuvent l'écouter et qui se disent ben regarde, cette année, moi, là, j'ai 30 ans. Moi, ça me tenterait de faire une trentaine de games dans l'année. Bienvenue, les gars. Puis les filles. Parce que la trentaine de games que tu vas me donner. Ben, ça va peut-être faire en sorte que je vais en les 10 de moins de games cette année. Puis, oui. tu sais, je te regarde, tu es probablement meilleur que mon gars de 30 ans, mais tu vas embarquer sa glace pour faire un junior rat. Ben, le gars de 30 ans va déjà avoir une longueur d'avance parce qu'il y a de la barbe et il n'y a pas une baby face, tu comprends? Ouais. Tu sais, tu es jeune encore. Fait que là, tu as ouais. le hey, plus jeune que nous autres, il est plus jeune que nous autres. Fait que tu sais, il arrive et il ne donne pas de chance parce que. En... en partant, tu parles avec deux strikes parce que, hey! Il a l'air jeune, lui, il ne doit pas avoir d'expérience. L'autre, c'est la première année qu'il arbitre, il a 30 ans, mais il a dit, hey, ouais. ça doit faire longtemps qu'il arbitre, il ouais. a la face. Tu comprends? Ouais. C'est ça qui est bien dur.
0: Good. Euh, quel impact concret, Adela, tu as eu la, 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 la pénurie sur le nombre de matchs? Peut-être, est-ce qu'on en a annulé depuis le début de la saison?
1: On en a annulé, certes, des matchs. Okay. Euh, la quantité, je ne pourrais pas te dire parce qu'il y avait beaucoup d'intra-équipe de et des parties de classement, oh, puis ça, on ne les voit pas tant. Euh, mais ça va arriver, ça, c'est sûr. Oh, je ne ouais. peux pas te l'enlever. Par contre, moi, je travaille beaucoup avec, euh, avec Eric Turcotte à la région, puis on essaie de trouver des solutions, euh, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Puis là, cette année, le mur, il est très proche attendez pas de fesser dedans parce qu'on va le fesser. Fait ce qu'on a dit, on a dit qu'on va penser outside the box. Je vais te donner un exemple concret. La semaine passée, pour la première fois de l'histoire de la région, on a fait un meeting de céduleurs de, de partis avec moi, le responsable des arbitres, pour leur expliquer qu'est-ce qu'on doit faire pour être le plus efficace possible pour demander le moins d'arbitres possible en même place là, tu vas me dire, ouais, mais PO, euh, concrètement, c'est quoi que ça veut dire? Ouais. C'est quoi que ça veut dire? Je vais t'en donner un exemple. À l'ancienne lorette, avant la pandémie, le gars qui s'occupait de, de mettre les parties de la LHQ, c'était une personne. Il y avait une dame qui s'occupait du double lettre, puis il y avait un autre monsieur qui s'occupait du simple lettre. Qu'est-ce qu que ça donnait? Le samedi, à l'ancienne lorette, sur la glace A, à midi, il y avait un pee 3A. À une heure et demie, il y avait du patinage libre. À 3 heures, il y avait un atome 2A. Puis à 4h30, il y avait, euh, il y avait une, euh, du patinage artistique ou du patinage de vitesse. Puis à 6 heures, il y avait un midget B. Fait que Charles, si tu comprends ce que je veux ouais. te dire? C'est game break, game break. J'ai dit, non, mais qu'est-ce que c'est -ce ça? Mais qu'est-ce que c'est ça?
0: Exactement, qu'est-ce que c'est -ce
1: ça? <rire> Kim, qu'est-ce que c'est -ce ça? C'est quoi, là? Ça ne vous tentait pas de mettre les games un en arrière de l'autre? Puis de sur quoi est-ce qu'on pourrait mettre des games dans la même catégorie? Puis là, moi, je les ai dit, ai dit écoutez, c'est pas compliqué. Ce qu'on veut, c'est Atom puis oui ensemble, Bantam, Midget ensemble. Et, mais vous pouvez prendre Bantam, Midget ensemble ou midget Junior. Faire des, oh ouais. des séries de parties
0: qui, qui font ont du
1: sens. Parce qu'à un moment donné, on trouvait ça bien drôle. À Charlebourg, le jeudi, il y avait un classique. On disait ça, c'était un classique. Atom de a Junior de a Hey, puis là, nous autres, on arrivait sur la game Atome 2A, là on se faisait crier après, puis là, « Hey, vous n'êtes pas bon Puis là, on trouvait ça drôle. Puis, là, on embarquait sa la glace après pour le junior 2A, puis là, les coachs venaient sur le bord de la glace, puis ils étaient comme, « OK, OK, ces gars-là font le junior 2A après. » Puis là, ils étaient comme, « Tu vois-tu un peu? » Mais ouais. probablement qu'un Atome 2A, tu es meilleur que moi. Sais tu sais pourquoi? Parce que tu en fais plusieurs. Ouais. Puis tu sais, pas pareil. Par contre, je suis capable de te dire que si je te mets en junior 2 en charge, ça se peut que je sois un peu meilleur que toi. Pourquoi? Tout à fait. l'expérience de <rire> le faire. Tu comprends?
0: Ouais.
1: C'est tout d'aller comprendre des petites choses de même, là, que je pense qu'on va s'en sortir.
0: Mm -hmm.
1: Mais cette année, je pense que là, on a une récupération à faire. Puis ça va être difficile de ne pas canceller de partie. tu sais, on, on met des projets en. En place, c'est comme faire le midget et le junior à 4. Ça l'aide parce qu'il y a des vétérans qui ne veulent plus en faire à trois, parce qu'ils patinent peu assez, puis ça devient dangereux pour eux autres, puis ça devient dangereux pour les joueurs quand tu ne suis pas. Fait que là, on dit, on le fait à 4. oups, à quatre, Oup. la quatre Oup. il y en a plusieurs qui disent, ben, à quatre, c'est correct, quatre, je suis capable de suivre, je vais y aller. Puis ça, des ouais. fois, quelqu'un qui n'est pas dans le domaine de l'arbitrage, je me fais dire, ben, voyons, t'es-tu tombé sur la tête? Tu me dis que tu manques d'arbitre puis tu me demandes de mettre quatre arbitres dans le midget. Et je me fais dire ça, moi-là, là, quand je suis dans des réunions. Là, je les explique ça, puis ils font comme « Ah, ouais, ben oui, ben oui. » Moi, je t'appelle demain matin, je te dis « Tu veux-tu aller faire un junior 2A, c'est 3-20 minutes chrono, puis euh, si c'est égal après trois périodes, tu as 10 minutes de prolongation, tu as 46 ans, t'es plus trop trop en forme. » Tu te dis « Tout seul, faut que je patine ça tout seul. » Puis là, il, il s'est mis en échec progressif, là. Fait que ça fait que le jeu est encore plus rapide, parce que tu n'as plus de pinch tu veux, veux pas, euh, quand tu plus de face-à-face, face, les défenseurs, ils ne peuvent plus couper Qu'est-ce que tu penses que ça va faire? Bing, bing, bing. Mais si je te dis, hey, Charles, on va y aller à quatre, on va y aller à deux, chacun notre zone, on va patiner. Ah, ben oui, on ouais. va y aller. Fait, là, je suis capable de mettre deux bonhommes de 46 ans. Je les appelle mes bonhommes. Je suis capable de mettre deux bonhommes de 46 ans.
0: Ouais.
1: Sinon, je ne peux pas. Mais tu sais, pas parce qu'ils ne sont pas capables. C'est juste que c'est rendu trop vite pour eux autres. Puis les, les, les jeunes hommes que je vais dire qui sont capables de faire ça tout seul, là, de 23 à 40 ans, ben là, je les perds dans du midget 3 dans du junior 3 Ils font des catégories plus haut C'est ouais. sûr qu'on qu vient tous se chercher.
0: Excellent. On approche de notre 40 minutes, mais c'est très, très, très intéressant. Là. On va continuer. Là. Je ne sais pas si. Euh, ah, es, c'est es correct, mais... c'est toi. Non, non,
1: c'est correct. correct. Je... je vais prendre le temps. Je t'avais te, dit je te donnais du temps, je t'en donne.
0: Excellent. Euh, tu l'as mentionné tantôt, les formations sont maintenant disponibles là, depuis vendredi. Euh, si j'essaie déjà là, dans ma tête, euh, je ne sais pas moi, j'étais un petit gars de, 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 de 14 ans ou un vétéran de 35 ans, puis je veux commencer à arbitrer cette année-là. Euh, c'est quoi la, la, la procédure exacte pour, pour m'inscrire?
1: Super simple. On va au www.officiel avec un shpca.com. On va dans l'onglet formation et on suit le tutoriel. Ce qu'il va falloir faire, c'est s'inscrire au H&R du moment où... Puis là, en passant, là, ça a l'air gros, là, ce que je dis là, là mais j'ai tout fait des beaux petits fichiers séparés pour que tout le monde... Puis à date, Charles, la bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas eu de courriel pour me dire que je ne suis pas capable de m'inscrire. Ça veut dire que c'est clair ce que j'ai ouais. fait. fait <rire> ils vont là-dessus, ils, là ils cliquent sur les, les tutoriels, ils s'inscrivent au H&R, ils s'inscrivent à une formation. La formation est 100 en ligne. OK au niveau euh, de la formation qu'on va dire avant que c'était, euh, je cherche le mot là, en classe, en disons, je vais dire en présentiel. puis là, ouais. que là il, y a, il y a des formateurs, c'est par groupe de deux formateurs, c'est un Zoom. Mais Charles, ce qui est, ce qui est, ce qui est le fun de cette année, vu que c'est provincial, c'est que tu peux être seul de Québec, tu peux être jumelé avec trois gars du Bas-Saint-Laurent, quatre ouais. du Lac-Saint-Jean, deux de Laval. C'est un cours qui est vraiment allé Par la suite, ce qu'on va faire, quand les cours de niveau 1 vont être faits, c'est qu'on va réserver des plages horaires de séances sur glace. Et là, c'est des formateurs de Québec. On va dire, exemple, ben, tous les petits gars de Beauport, ben, ça va être à Marc Simono, samedi matin, je n'importe quoi. Là. Samedi matin, exemple, le 16 octobre, de 9h à midi, on va être sur la glace. Fait que toi, tu es dans le groupe de 9 à 10, tu vas avoir un courriel, c'est beau, tu te sens bien sur la glace avec nous autres, on te montre, bah, bah, bah. Un autre gang arrive, Bang Bang, parce que là, à cause de la COVID, on est bien restreint sur le nombre de personnes. Puis tout, mais ça, mm -hmm. ça, je pense que es, tout le monde est conscient de ça. Fait Il reste juste là à, à faire du fine-tuning un peu, là, tu vous montrer où tu places ces choses-là. Après ça, on est prêt. Pour les niveaux 2-3, recertification 100% en ligne. Il n'y a pas de formation sur glace. La formation va arriver euh, sous peu, que je vous l'ai dit, fin octobre, début novembre. Les, ça va être un tutoriel, ça va être un... Il n'y a pas de cours, là. C'est vraiment un oui. fichier que tu coches, que tu écoutes. Ils m'ont montré des vidéos, poser des questions, faire des petits wrap-up. À la fin du tutoriel, ce qui va arriver, tu vas avoir une formation. Euh, C'est pas une formation, je m'excuse, tu vas faire ton examen d'Hockey Canada. Bingo! On embarque là-dedans, puis euh, tout est beau.
0: Excellent. Euh, très, très simple. Puis, euh... Ça, comme tu as dit, tu n'as pas eu de courriel, fait que ça a l'air de, de, de bien fonctionner.
1: Oui, ça, ça fonctionne bien parce que sinon, ma boîte de courriel serait pleine.
0: Oui. Quels sont les principaux arguments de Hockey Québec, je te dis à pour tenter de, de, de recruter là, le, le plus de personnes possible?
1: Ben, on a mis en place... Euh, en nous sais, on avait comme, avant la pandémie, on avait mis en place notre système de valorisation un peu, de faire attention à nos jeunes. Ouais. Euh, on avait fait des représentations au niveau d'Hockey Québec pour que toute la recertification puis les nouvelles inscriptions soient à zéro pour tout le monde. Alors, on a été écouté partiellement parce qu'ils ont donné la, la, la gratuité seulement au niveau 1. Par contre, la région, on est à mettre en place un crédit supplémentaire. Fait que les, les, les niveaux 2-3, au lieu de coûter 105 dollars, la région... Euh, par exemple, va probablement dire ben Regarde, on va vous rembourser 30 dollars ou 40 dollars ou 25 là. On, on est là-dedans, là. on attend des. Euh, J'attends un retour là-dessus là, dans les prochains jours là, pour vous dire exemple, on va faire ça. OK, Québec-Montréal pour les niveaux 2-3, parce que quand ils ont sorti, c'était plein de tarifs. Euh, moi, je n'étais pas très, très de bonne humeur, donc on écrit à tout le monde, puis ça a fait un, un petit à fait boule de neige. Boule. Euh, de fil en aiguille, en tout cas au OK Québec, on dit masque. Ben, Tous les officiels qui vont faire 60 parties et plus, on va leur, leur créditer 35. Donc, si on suit un officiel qui officie 60 matchs et plus, ça coûte 70 au lieu de 105 Puis nous, dans la région, on est en train de travailler à un montant. Nous, mettons que c'est 40 bien, l'officiel, ça va juste lui coûter 30 dollars cette année pour euh, s'accréditer. Euh, Ouais, fait que ça, c'est comme le petit N de plus ouais. qu'on qu qu voudrait aller chercher. Puis on a toujours l'entrepôt du hockey que j'attends un petit peu là, euh, euh, avant d'établir. Je suis allé voir euh, jean chouinard là trois semaines. Fait on, on attend d'avoir des nouvelles là, de l'entrepôt du hockey, à savoir euh, on a-tu encore des prix là, sur des kits complets ou euh, parce qu'on avait des certaines réductions. Il va me revenir là-dessus, c'est comme avec tout, là, avec la COVID, ils sont débordés, puis il y a l'aspect aussi de, du matériel, qui n'ont pas tout non plus les équipements, fait que, tu sais, quand tu n'es pas capable de te procurer des équipements, donner des rabais de 25, 30, 40 ce n'est pas, pas winner, ben, ben, fait on, on attend de voir ça.
0: Ouais. Aussi, au-delà des offres spéciales puis des remises en argent, tu es juste genre, devenir arbitre, ce que ça apporte, c'est incroyable comme, comme, comme expérience. Ouais. Euh... Es, le fait de rester près de son sport favori, euh, de faire des nouvelles rencontres. Euh, moi, c'est ma troisième année, puis euh, j'ai connu plein de monde en, en arbitrant, puis euh, je les revois, puis je suis content de les revoir, puis c'est le fun. Euh, et aussi, euh, es, vivre des expériences incroyables. Euh, par exemple, euh, ben, j'ai arbitré au tournoi, puis oui, c'est le fun.
1: Et voilà! Et voilà! Tu ce que tu dis, c'est vrai, puis de, 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 de me répéter, moi, je, je, je l'ai souvent dit, l'arbitrage, moi, dans ma vie, m'a apporté beaucoup. Ouais. De un, m'a appris à gérer mon tempérament. Moi, là, quand j'ai commencé à arbitrer, là, euh, c'est si bon, sinon, qui voulait me crier après, là, <rire> viens moi, me battre avec toi, tu sais, j'avais un tempérament très, très high, OK? J'étais très ouais. émotif dans mon, dans mon tempérament. Bien, l'arbitrage, ça m'a aidé à me calmer, ça m'a appris à gérer ce tempérament-là. Deuxième des choses, ça m'a appris à gérer la critique et à accepter la critique. Moi, là, quand mon boss m'appelle fois et des affaires, puis il peut me dire de quoi, puis je vais te dire un terme que ça va te faire sourire, je ne suis pas soupe au lait. Donc, tu peux me dire une critique, je vais apprendre. Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai appris à prendre la critique grâce à l'arbitrage, parce que mmh. je ne suis pas parfait, hein, je n'ai manqué des calls. Hey, puis ça m'est arrivé, moi, les fois d'aller voir des coachs. Je suis le banc. Puis ça, c'est englissant pas quand j'avais 17 ans, hein. à 16-17 ans, ça, j'avais jamais été capable d'aller voir un coach et de dire hey, écoute, celle-là, je l'ai manqué. Mais à 34, là, ça me. Putain, à ça m'arrive. Des fois, il hey, va voir le joueur hey, buddy, je l'ai manqué, celle-là. Si maintenant, okay. ton check il était bien correct, okay. j'avais pas d'affaire à te coller un boarding là-dessus, J'étais mal placé. C'est beau, c'est fini, on part. Ouais. Hein. C'est pas, pas que tu montes une vulnérabilité, c'est que tu fais juste dire regarde, je me suis trompé, je ne suis, suis pas parfait. Puis, ça, les gens l'apprécient, mais ça, ça vient avec la maturité. Ouais. Il y a une autre affaire que les gens sous-estiment beaucoup, c'est que tu prends des décisions en situation de stress. Tu sais, quand tu ouais. me disais tantôt, « Hey, la, la, la game, elle a monté d'une coche en intensité », bien, tu apprends à prendre des décisions en situation de stress. Puis ça, là, dans ton travail plus tard, là, je ne sais pas ce que tu veux faire dans la vie, là, mais je me doute un peu que tu vas peut-être être au niveau euh, des médias, puis ça, c'est bien correct.
0: tu ouais.
1: vas t'appeler le futur Dan Poo, mais <rire> euh, ce que je veux te dire, c'est que tu vas apprendre que dans le milieu de travail, là, ça, prendre des décisions en situation de stress, puis prendre des décisions rapides, puis ouais. apprendre à prendre comme un step back par en arrière puis pour prendre la meilleure des décisions possibles, ben, c'est gagnant. Puis j'ai un arbitre mais, sur la rive de euh, Danny Simard. Euh, pas Danny Simard, excusez moi Danny Fortin. Danny doit avoir peut-être, est-ce euh, que je ne veux pas le vieillir, mais peut-être 54, 55. Puis quand il a commencé à arbitrer pour moi dans le groupe régional, là, quand je devais avoir peut-être une dizaine d'années, moi, il m'a dit, « Sais-tu pourquoi j'arbitre, P.O.? » C'est la meilleure place pour voir la game. Puis ouais. c'est ça qu'il me disait. Il ben me oui. disait, « Au lieu d'aller au gym, il dit, au lieu d'aller au gym, puis lever des poids, puis courir, il dit, je fais trois quatre games par semaine, je fais mon cardio, il dit, en plus de ça, je suis rémunéré, puis en plus de ça, c'est moi qui vois la game la mieux, parce que je suis à la glace, puis j'ai du fun. Puis ouais. tu fais une confrérie. Puis moi, quand je suis arrivé à Québec à l'âge de 17 ans, oui, j'avais des chums de hockey, parce que je jouais quand même au hockey, mais aujourd'hui, mes, mes, mes chums les plus proches, ben, c'est tous des arbitres, parce que ouais, oui. souvent, je me plais à dire que c'est comme la police, tu sais la police. Police, Les chums, c est, c est, c est, pour être chum avec une police, il faut quasiment que tu sois une police. Là, je dis ça tout le temps, mais c'est une clique qui est très serrée, l'arbitrage. Ouais. On sort, puis on fait des affaires, l'activité, puis c'est des happenings. Quand les tournois arrivent, ben, on fait des soirées, puis tout le monde se ramasse là. Puis ouais. oui, tu donnais comme exemple tantôt. Ouais. Ça, c'est comme la cerise sur sonné. Je suis chanceux d'avoir ça
0: ouais.
1: à Québec. Je on, vais on, dire, on est chanceux, puis je vais dire, je suis chanceux. Parce qu'il y en a beaucoup, qui Vient au tournoi PII, puis, oui. puis tu sais que je lui dis, ben ça me dérange pas, tu veux venir au tournoi oui mais cette année je veux avoir ça, puis ça, puis ça. là j'appelle l'assignateur, puis là je lui dis, tu fait ce que j'ai dit? Oui, c'est beau. Puis là on donne un petit ananas, on donne une récompense. Mais ouais. j'ai la chance d'avoir ça parce que le tournoi oui, c'est une expérience. Hein?
0: Mais oui, c'est vraiment le fun. Ouais. Euh, excellent. Euh, deux, deux autres questions. Euh, quelque chose là qui n'est pas très très clair là, pour. Euh, pour les dossiers, là, on sait qu'Hockey Québec voulait l'implanter depuis quelques temps, c'est le T4A. Puis là, on... l'an passé, il n'y a pas eu de saison. Euh, où est-ce qu'on en est dans ce dossier-là?
1: Le dossier n'a pas changé. C'est que Hockey Québec demande d'avoir le statut de travailleur autonome. Euh... Tu sais, Charles, je te ferai pas de cachette. Moi, ça fait 20 ans que j'habite au hockey. Puis ça fait à peu près 20 ans que je me fais dire que tout revenu doit être déclaré. OK? Mmh. Donc, qu'est-ce qu que ça change en vrai, de vrai, de vrai? C'est que ce que, ce que ce que je me suis rendu compte pas mal plus que ce que je pensais, c'est qu'il n'y euh, avait pas grand-personne, mettons, qui déclarait le revenu. Mais, tu sais, je trouve que c'est un terrain glissant de jouer là-dessus ouais. parce que euh, théoriquement, tout revenu qu'on gagne doit être déclaré. On est d'accord toutes les deux là-dessus. Est-ce que dans la vraie vie, c'est ça qui se passe on, on, on se jouera là-dessus. Sauf que moi, le message que je dis, c'est que tu es cata ou pas, tu es supposé déclarer tes revenus que tu comptes. Là, la problématique qu'on a, puis qu'on a souvent vécue, c'est que les tarifications ont toujours été basées en fonction que les gars ne déclaraient pas leurs revenus. Donc, je vais te faire un exemple encore une fois pour simplifier. Charles, si tu fais venir un gars de la construction chez vous, puis tu veux faire des rénovations, tu veux faire de quoi? Il y a toujours la fameuse question. Tu veux-tu une facture ou tu ne veux pas de facture? Hein? Quand même qu'on se dirait, on va dire des vraies choses à matin. Puis quand tu ne demandes pas de facture, c'est drôle, c'est 50 du prix. Hein? Pourquoi? Parce que ne te déclare pas, puis il n'y a pas d'impôt, pas de taxe. Ben, c'est un peu ça. Si tu veux imposer un Técato, ça ne me dérange pas. Mais au bout de la ligne, c'est parce que le gars veut qu'il reste. Si le gars il avait 28 de la game avant, puis tu y imposes un Técato, puis qu'il est rendu qu'il en fait 19, il ben, faut que tu viennes couvrir la perte qu'il a faite de 28 à 19 Donc tu as un 9 qu'il ta qu faut que tu augmentes ta tarification. que c'est plus 28 qu'il faut que tu lui donnes la game, c'est 37 Puis Là, ça, c'est des augmentations assez extraordinaires. Tu sais, Je parlais avec mon collègue du Lac-Saint-Jean. Il m'a dit, hey, c'est simple. Il dit, moi, il dit euh, ce qu'on a fait, il dit, on a augmenté les tarifications de 30 partout. 30 partout, je ne sais pas si tu sais, le Québec, je veux dire à Palais, j'ai augmenté de 30 les tarifications. Là. On n'est pas loin d'une augmentation de... Le budget d'arbitrage, on est la région qui a le plus de matchs de hockey dans la province. On doit parler d'une augmentation à pas loin d'un demi-million, là. Tu quantité que qu tu si tu augmentes de 30 c'est énorme, là. T'sais, il oui. joue quoi dans la région de Québec? Il doit jouer, euh... Pss, maintenant, doit jouer pour moi 20, 20 000 games de hockey par année. Je ne sais pas quand même. même. Là, je dis n'importe quoi, là, c'est beaucoup. c'est pour ça que c'est très glissant, ce terrain-là. Puis moi, j'avais fait des recommandations à l'époque parce qu'ultimement, c'est les parents qui vont payer. Est-ce qu'il y a une possibilité d'aller voir le gouvernement puis de faire un petit peu comme les gars de la construction, de dire, donner un crédit à la rénovation que quand as une facture, tu as un crédit d'impôt de 20 pour forcer les gars à faire des jobs avec des factures, des affaires-là, ben, moi, ce que je disais, ben, regardez, on a juste à, à demander un crédit d'impôt parce que 95 de tous les officiels de Québec, à palache. OK, je l'ai fait le, le test, là, gang en bas de 2000 par année. Gagne en bas de 2000. Tu as bien entendu ce que je t'ai dit. Là, en bas de mmh. 2000. Fait que, ceux qui pensent que les arbitres, ça va être riche avec ça, au oh play, au oh play, c'est pas ça. Euh... C'est pas ça pantoute. C'est pour ça que y a-tu quelque chose à faire de quoi d'aller voir le gouvernement et de nous expliquer la situation? Je pense que oui. Sauf qu'il y a-tu une volonté politique de le faire parce que c'est au-dessus de ma tête. Ça, c'est une autre question que. Je ne répondrai pas ce matin, mais je te laisse euh, deviner ma réponse, mon opinion.
0: Good. Good. Euh, on va terminer ça avec euh, un... Dans, dans le fond, je vais, je vais te laisser la parole pour euh, la fin. Est-ce que tu as un message là, à lancer aux, diffé aux différents intervenants du hockey concernant l'arbitrage pour la saison à venir?
1: Ben, je vais vous demander de la tolérance. Je vais vous demander d'être conciliant avec nous autres de faire attention aux arbitres qu'on a, de comprendre notre problématique de pénurie, puis de comprendre qu'il y a des gens qui ne sont pas dans les bonnes chaises actuellement. Donc, on va essayer de canceller le moins de parties possible, mais on vous demanderait de ne pas critiquer la qualité de l'arbitrage, puis de ne pas critiquer la personne qui est sur la glace, parce que cette personne-là vous rend service aujourd'hui, parce que pas de ref, pas de match, hein? mais mm. s'il est là, c'est parce qu'il y a une partie. Fait que, s'il te plaît, s'il vous plaît, d'être conciliant avec eux ils font leur possible. Puis, d'un fois, probablement que le gars ne voulait pas être là, mais pour dépanner son assignateur, il y va, puis il sait que c'est trop vite pour lui. Mais il a pas le choix, parce que s'il ne fait pas partie, bien, il n'y a pas de bien. Moi, c'est le message que je voudrais lancer à tout le monde. Faites attention à nos arbitres, faites attention à nos jeunes, puis aidez-nous donc au lieu de nous toujours nous tirer par en bas puis de faire en sorte que notre taux de rétention, il est bas. Puis mon message, l'autre message que je voudrais porter, c'est les plus vieux, là, moi, à un moment donné, je, une, je faisais une blague. Là. Je disais, si le flot arbitre, le père, le père, il arbitre gratis. Tu sais. je, 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 je disais ça en, en riant parce que, tu sais, si jeune de 14-15 ans, il arbitre, bien, amène ton père avec toi, tu sais, puis amène sa glace avec toi, pour on faire d'autres catégories, tu sais. ouais. Mon point, c'est que si tu as un certain intérêt, puis que tu es une personne adulte, ben, actuellement, il y a des belles opportunités, tu sais, de faire des bons matchs en commençant. Ouais. contrairement à quand moi j'étais arrivé en 2000 que tu avais 40 ans ou que tu en avais 15 mais tu commençais par du novice et de la tombe ou, ou du junior <rire> <va. rire> c'est ça, dépendamment ma région, ouais. puis, ce que je veux dire c'est que on va, on, on va donner des opportunités à des personnes adultes qui ont un bon background, qui ont, qui ont, euh, euh, qui, qui ont une certaine expérience au niveau du hockey que ça pourrait nous aider puis, puis moi je l'ai toujours dit, hein, un niveau c'est rien qu'un chiffre Ouais. C'est juste un chiffre parce que j'ai des niveaux 1 qui sont meilleurs que des niveaux 3. Je l'ai toujours dit. fait, que donc, Moi, je pas avec des niveaux. J'arbitre avec des individus. Si l'individu est capable de faire telle partie, parti, ben, on va le mettre peu importe qu'il soit niveau 1 ou niveau 2.
0: Excellent. Bon ben, Pierre-Olivier Bouchard, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'avoir pris le temps là, ce matin de, de venir à bois Radio. Radio.
1: Hey, merci, mon âme. lâche pas. Bonne saison.
0: Je te souhaite Bye. une bonne saison de hockey. Puis euh, espérons que, justement, cette émission-là puisse convaincre certaines personnes de s'essayer dans l'arbitrage parce qu'on a énuméré les bienfaits puis il euh, y a un besoin. Donc, euh, n'hésitez pas à, à tenter votre chance. Puis, comme, euh, comme PO a dit, ça peut être pour 30 games. On va vous prendre quand même. Euh, merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute ce soir. Je, pour ne rien manquer de la saison 3, je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.